Otvorenie o marketingu. Otvorenie o marketingu a trendoch. Počúvate marketing bez obalu. Ahojte, ja som Frederika a vítam vás pri ďalšom podcaste Marketing bez obalu. Budeme sa rozprávať o jednej z najväčších reklamných konferencií na svete Advertising Week v New Yorku, na ktorej bol náš strategian či papáč v októbri tohto roku. Porozprávame sa celkovo o tom, čo tam videl, čo sa tam dozvedel, trošku nám o nej porozpráva viac, ako ten event celkovo vyzeral a aj o tom, že ako sa táto konferencia líši od tých, ktoré máme na Slovensku a v Čechách. Je trošku pravdepodobné, že mnoho ľudí, ktorí nás možno aj počúvajú, na Advertising Weeku v New Yorku na tejto konferencii ani neboli, možno ju ani nepoznajú a o nej ani nepočuli. Preto by som ťa poprosila, Janči, aby si nám ju priblížil a trošku nám porozprával o nej nejaké čísla napríklad a povedal nám o nej viac, nech ju spoznáme. Na začiatok by som mohol povedať, že Advertising Week sa odlišuje už tým, že sa koná až 4 dní. Panely sa tam začínajú okolo 9. ráno a končia až po 6. podvečer, nehovoriac o tom, takom tom bonusovom programe. Takže je to celkom záhul aj to pre publikum a bolo to aj tak v môjom prípade celkom veľká skúška pozornosti. Len pre porovnanie, u nás bývajú podobné konferencie väčšinou len jednodňovým eventom. No a to sme sa ešte dostali k tomu ďalšiemu rozdielu a to je počet speakerov. Podľa údajov organizátorov tam bolo tento rok až 1216 prezentujúcich, teda vlastne asi viac ľudí, ako bolo dokopy na všetkých našich konferenciách na Slovensku a v Česku. No a teda koľko je tam účastníkov, čiže celkovo ľudí, ktorí si prídu týchto speakerov vypočuť? Aj toto číslo je celkom ohromujúce, rozhodne to tak bolo aj pre mňa. Uh, opäť budeme musieť veriť organizátorom, ktorí tvrdia, že tam bolo 98 tisíc ľudí. Uh, z európskych konferencií by som to veľkosne prirovnal napríklad k portugalskému web summitu. Ešte by som chcel dodať, že tých 98 tisíc ľudí nie je, že na konferencii každý deň je to skôr súčet všetkých účastníkov, ktorí tam niektorí strávia len 2-3 hodinky. Čiže je to tak, že oni si ich tak napočítavajú. Áno, je to áno. trošku skreslené to číslo. Určite pracujú s tým, že týmto číslom chcú ohromiť a oni tú konferenciu predávajú rok čo rok, takže potrebujú vytvoriť možno aj dojem, že je ešte väčšia ako v skutočnosti je. No je, je to naozaj obrovské číslo, je to akože taký reklamný festival, dá sa povedať, akože s konferenciou, keď, keď to akože ťažko sa to dá porovnať so slovenskými a českými konferenciami, ale akože neporovnateľné čísla sú to. No, je to fakt konferencia a festival v mojom ponímaní teda. Uh, určite, hej. Uh, fakt uh, súvisí to s tým, že je to oveľa, oveľa väčší trh a všetci hráči, tí globálni sú tam doma, je to v USA, takže si takýto program vedia dovoliť vytvoriť, pretože naozaj je to cestovanie na konferu a to predvádzanie sa na vlastnom piesočku je tam o čosi ľahšie. No a bol tam niekto aj zo Slovenska, myslím, firmy, alebo zo Strednej Európy sa tam niekto predvedol, alebo nebo aj zo speakerov, alebo niekto sa tam prezentoval? Ja som tam bol so svojím kolegom z Českého triadu, s Matoušom Friedrichom, čiže to bolo zastúpenie Česka. Inak som tam nestretol žiadne iné agentúry, aj keď určite tam nejaké boli, minimálne uh-huh. zo Strednej Európy. Ale Slovensko tam bolo zastúpené a to dokonca na každom jednom paneli. Po prvý raz tam totiž bolo naše slovenské 
Slido. A musím povedať, že som bol naozaj hrdý, že aj slovenská firma sa dokáže dostať na tak veľké podujatie, dokonca mimo Európy, lebo je naozaj ťažké sa presadiť, hlavne v USA, ak ste európskou, prípadne naozaj stredoeurópskou firmou. Slido má bežný plebs, aj speakery naozaj radi. Napríklad viem, že počas Bratislavskej konferencii Future Now sa speakery pred akciou vyslovene pýtali na to, či tam bude Slido. Takže veľký rešpekt pre túto firmu. Podľa ohlasov takisto, ktoré poznám, sa to celkom páčilo aj speakerom, takže verím, že tam táto firma bude aj o rok, prípadne bude aj na ďalších podujatiach zo série Advertising Week, lebo oni sa konajú po celom svete, vlastne na každom kontinente. Ty si nám o tejto konferencii rozprával už vo firme na internom Inspiration Campe, a spomínal si aj iné uh, veľké mená, ktoré sú mimo teda reklamnej branže. Vieš nám ich aj teraz nejako povedať, alebo aj, aj ako, teda, aký dojem na teba urobili, alebo že prečo boli práve zrovna na reklamnej konferencii? Uh, úprimne už počas prvého dňa konferencie som sa najviac tešil na Oscarovú herečku Emu Stone, ktorú platonicky milujem a nič sa v tomto smere nezmenilo ani po tom, čo som ju videl. Je ale pravda, že jej panel vlastne vôbec nesúvislo s reklamou a aj ona bola len ťahákom na ľudí a nástrojom, ako predať ešte viac vstupeniek. Mm-hmm. Konkrétne Emma Stone hovorila o problémoch počas jej dospievania s úzkosťou, s tým, ako aj kvôli tomu pomáha jednej organizácii, ktorá rieši práve túto problematiku. Mala tam dokonca aj svoju mamu hneď v prvom rade, takže vždy, keď niečo povedala, tak si overovala tie informácie, či to tak bolo naozaj za svojou mamou. Bolo to celkom milé, ale naozaj, ako som povedala pred chvíľou s reklamou, to veľmi nemalo nič spoločné. No a boli tam ešte nejaké ďalšie také celebritné mená? Skvelý bol Will Smith. To je človek, ktorý je celkom častým hostom na takýchto konferách. Viem, že bol aj v Cannes Lion alebo na podobných konferenciách. Uh, ale jeho panel mal oveľa bližšie k nejakej reklame. Hovoril totiž o tom, uh, ako vystúpil zo svojej komfortnej zóny a na staré kolena, teda presne pred 50 sa stal youtuberom. Uh, celkom mu to ide. Uh, momentálne má už viac ako 3,5 milióna subscriberov. No uh, a napríklad až po konferencii som sa dozvedel, že tam bol David Schwimmer, teda Ross z priateľov. Uh, ten je známy aj vďaka ocenovanej reklame na Skittles, ktorá síce stála obrovský budget, no napokon ju pustili len jednému človeku a práve okolo nej vystavali celú kampaň. Ľudia, ktorí sa hýbu okolo reklamy a okolo tej sveta, svetovej reklamy určite túto reklamu veľmi dobre poznajú. Boli tam aj ľudia, ktorí túto reklamu vytvárali No a zaujímavosťou bolo, že stále trvajú na tom, že túto reklamu neuvidí žiaden iný človek ani v budúcnosti. Vráťme sa teda k tým v úvodzovkách bežným speakerom, ktorí na tieto konferencie reklamné chodia a mali by chodiť. Aké boli tie najčastejšie témy, ktoré sa, ktorým sa venovali? Štatisticky sa najviac panelov venovalo ženám a ich miestne nielen v reklame a v marketingu, ale aj v spoločnosti ako takej. To je veľkým trendom v posledných mesiacoch, čoho dôkazuje aj dominancia tohto topiku na Future Now, ktorých som už spomínal, prípadne na ďalšom spomínanom podujati na Web Summite. 
Ďalšou veľkou témou boli dáta a ich využitie. Samozrejme, na túto tému sa vyjadrovali aj ľudia, ktorí sa celý deň nevrtajú v číslach a dáta nie sú to jediné, na čom sa tvoria kreatívy. Napríklad taký David Shink, aj keď to nie je úplne kreatívec s desiatkami kanských levov, ale skôr taký konferenčný obežník a mudrland, povedal, že dáta nám rozhodne vedia povedať, čo máme robiť, ale nevedia nám povedať, ako to máme robiť. A práve to je už úloha kreatívneho odvetia reklamy v tomto s ním uh, úplne súhlasím. To, čo si práve povedal, znie veľmi ako uh, prihrievanie si polievočky pre kreatívcov. Teoreticky to tak je, ale um, stačí si prečítať blog nášho kreatívneho a strategického rejiteľa Martina Volsku a o, o tom, ako kreativita prináša reálne výsledky. A je nám jasné, že tieto tvrdenia nie sú len domnenky, ale je to skutočne tak. Minimálne uh, v tých slovenských reáliách uh, sú to naozaj čísla, ktoré vyplývajú z toho, ako sa kreatívnym kampaniam darí na EFI. A vol sa o tom dokonca aj prednášal na, v rámci EFI. Mal o tom celý panel. A to sa bavíme o kampaniach na Slovensku ešte raz. Nie o nejakej vzdialenej realite v USA. Keď si už vlastne spomínal VOSu a jeho prednášku, a tú, tú vlastne efektivitu a kreativitu, tak keď sme už pri tej, kreati- pri tej kreativite a kreatívcoch, tak e, kto ťa v New Yorku e, zaujal najviac a kto sa ti vlastne páčil najviac, tá prednáška, tie myšlienky a kto ťa tak nakopol najviac? O, veľmi sa mi páčila prednáška napríklad Ariho Weissa, je to človek zo siete DDB, ktorá na Can Lion pozbieral tento rok e, dokopy 107 levov on sám je podpísaný pod mnohými z týchto prác. Za všetky spomeniem napríklad kampane pre, pre britský Marmite alebo Super Bowl kampane pre Skittles, prípadne prácu World Women's Day pre McDonald's. Všetko sú to naozaj že známe práce, ktoré ľudia sledujúci tú svetovú reklamu a svetové ocenenia poznajú. Vice New Yorku povedal, že žijeme v najzaujímavejšom čase reklamy vôbec. Najväčším rozdielom je podľa neho to, že je už v podstate nevyhnutné robiť robustné kampane, ktoré sú viditeľné na viacerých kanáloch. To znamená, že napriek veľkým budžetom už nestačí prísť len s jedným TV spotom a nechať to celé na telku. Páčilo sa mi aj to, že apeloval na to, aby kreatívci neboli leniví v hľadaní insightov, ktoré sú podľa neho veľmi dôležité a často aj kľúčové. A ešte jedna rada od tohto kreatívca. Pri zadaniach odporúča nikdy nepostupovať rovnako, nevyužívať tieto skratky, ale vždy k tomuto pristupovať iným spôsobom. To je síce veľmi náročné, ale práve táto poloha z kreatívca vyždíma vlastne to najlepšie, pretože sa nespolieha na niečo, čo už existuje a čo už fungovalo. Mne sa tieto myšlienky páčia aj preto, že sám takto rád postupujem, mám, sám mám rád tento prístup, a presne aj keď viem, že je ťažší, tak v konečnom dôsledku to celému len pomáha a človek je potom aj rád za to, že nerobí prácu, ktorá je ako keby strašne šablónovitá. Uh-huh. No a zaznelo na prednáškach, ktoré si stihol na konferencii aj niečo, čo, o čom si bol presvedčený predtým, ako si si tú prednášku vypočul, že bolo úplne ináč respektíve uh, bolo tam aj niečo podložené dátami, čo si si povedal, že wow, že ty kokos, že, že prosto čo ťa šokovalo, čo ťa prekvapilo, že tak naozaj je? 
Mm, trochu mi otvorila oči prednáška na tému Audia ako formy reklamy. Aj keď je veľkým trendom mať podcasty, ako môžete počuť aj v tejto chvíli, a na zastupe sú streamingové služby ako Spotify. Na Advertising Week bola zástupkynia iHeart, čo je najväčšia americká sieť aj klasických, ale aj onlineových rádií a podcastov. A tá nám ukázala celkom zaujímavé dáta. Z nich napríklad vyplýva, že najväčší dosah v USA nemá Facebook ani Google z hľadiska toho, koľko ľudí zasahuje, ale práve ich sieť. To znamená, ak si správne pamätám, tak naozaj ich sieťou vedia sa dostať k vyše 270 miliónom ľudí v USA, čo naozaj nedokáže ani Facebook, ani Google. No a ešte jedna štatistika, až 93% z tohto tvorí klasické rádio, iba 7% sú nejaké onlineové formy, prípadne podcasty. Ak teda rozmýšľame nad tým, ako sa dostať k ľuďom, rádio by sme mali mať takmer vždy na pamäti. A aj keď som teraz hovoril o tom, že tieto dáta sú z USA, tak myslím, že na Slovensku alebo v Strednej Európe je to veľmi podobné. Ja by som ešte pri zvuku ostala jednou otázkou. Bol tam spomenutý aj nejaký nový technologický trend, lebo väčšinou na takýchto obrovských te- konferenciách sa rieši nie, niečo nové, nejaký tech. Takže či, či sa tam riešilo aj v tom zvuku niečo? Uh, ja by som určite nerád prikladal slovom Garyho Weinerčaka nejakú váhu, ale keď sa ho spýtali na to, čo je podľa neho budúcnosť v oblasti technológií, povedala, že je to práve voice. A to je jednoducho preto, že šetri a bude šetriť kopec času. A to je naozaj pravda, je to poznám aj z vlastnej skúsenosti moja žena, už SMS-ky nepíše inak ako ich diktovaním počas šoférovania. Keď sme sa aj naposledy zhovárali niekde na pive o tom, že prečo telky stále iba zdokonalujú obraz, ale neurobia naozaj veľmi funkčné hlasové vyhľadávanie, aby sme si nemuseli ťukať a nemuseli mať externú klávesnicu, a tak sme si všetci dali zápravdu. A, takže naozaj to tak je a naozaj v tomto smere s ním súhlasím. Dobre, rozprávali sme sa o tom, čo, te, čo sa ti páčilo, potom čo ťa šokovalo a vlastne ešte sme nerozoberali takú veľmi podstatnú súčasť celej, celého reklamného sveta a to je social media, lebo veľa sa toho odohráva teda na social media kanáloch a aj ty sám si bol kedysi social media manažer tak rozoberalo sa teda na Advertising Weeku niečo v rámci social media? Sociálne siete mali na Advertising Week veľký priestor a to aj preto, že medzi hlavnými sponzormi konferencie bol napríklad aj Twitter. Ten však, ako vieme, na Slovensku nikdy nebol veľkou sieťou, takže aj ja som skôr vyhľadával niečo zaujímavé z Facebooku, YouTube alebo Instagramu. Jim Squires, jeden z hlavných predstaviteľov Instagramu, napríklad priniesol zaujímavú štatistiku o otáčaní, respektíve skôr o neotáčaní mobilov, smartfónov. Podľa jeho údajov totiž až 72% ľudí neotáča svoj mobil, aby si pozrelo video na šírku. To znamená, že ak ako kreatívci predpokladáte, že ľudia to predsa otočia, tak tri štvrtiny, tri štvrtiny z nich to jednoducho neurobia a radšej prejdú na iný kontent. Čiže takáto zaujímavosť zo sveta Instagramu, Facebooku a YouTube, ktorá, na ktorú treba naozaj myslieť. No a tak akože teda ľudský, ty napríklad otáčaš ten telefón alebo nie? Lebo ja som presne z toho, že ja nie. Presne to som si hovorila aj ja, keď som sa bavil potom s ľuďmi, že naozaj to tak je. 
naozaj, ak sa mi uh, zobrazí reklama alebo akýkoľvek content, ktorý, pri ktorom si musím otočiť telefón, tak to radšej skýpnem. Čiže hneď ako keby sa mi táto štatistika potvrdila na takých, uh, na takých príkladoch ľudí z môjho okolia. Bez obalu. No super, tak si nám akože porozprával dosť toho a ja by som ťa ešte chcela poprosiť, aby si nám to tak nejak zhrnul vo všeobecnosti a povedal nejaké hlavné take ktoré si si odniesol, ktoré ti konferencia teda priniesla a hlavne, aby si možno trošku skúsil načať to porovnanie medzi slovenskými konferenciami a konferenciou v New Yorku. Keďže som trochu čakal túto otázku, tak som si to vlastne aj spísal do niekoľkých bodov. A tým prvým, o ktorom asi môžeme tvrdiť, že sa na ňom marketéry zhodli, je, že na autenticite značiek záleží viac ako kedykoľvek predtým. Príkladom je komunikácia značky Vendis, ktorá by si zaslúžila naozaj vlastný podkaz. A ak máte naozaj čas, tak si to naštudujte, pozrite tie príklady. Vendis vie byť drzá, vie byť nápomocná, prináša vlastný originálny kontent a na nič sa nehrá. A ľudia ju berú skôr ako kamoša nejako značku. Ľudia z Vendis tam dokonca povedali, že zákazníci, takí skôr mladší, píšu Vendis, keď potrebujú pomoc s domácou úlohou. Takže do takýto roli sa až dostali. Ja by som ťa ešte stopla, že pre ľudí možno, ktorí si nevedia teraz vybaviť, čo, čo je vlastne Vendis, tak čo to je za značku? Vendis je sieť rýchleho občerstvenia, tradičná značka, ktorá je vlastne desiatky rokov v USA a je to taký ten, taká tá malá značka, ktorá má neporovnateľne menší budget a menej prevádzok a tak ďalej ako tí najväčší hráči ako Burger King, KFC alebo McDonald's. Mm-hmm. Tým ďalším takeoutom, takeout číslo 2 možno, je, že sme sa dostali do doby, kedy každý brand musí za niečím stať. Nestačia teda len impresie a odozdaniu messageu o tom, aké novinky značka má. Nie každý musí zachraňovať svet a nie každý musí riešiť tak vážne veci ako Nike alebo napríklad absolútka v našom prípade z nedávnej kampane. No, každá značka by si mala nájsť tému, ktorú bude riešiť, pretože bezpohlavné a nič nehovoriace brandy živoria a bude to s nimi len horšie. Na Advertising Week k tomu boli aj nejaké konkrétne údaje, to znamená, naozaj tam ukazovali značky, ktoré takto len vo všeobecnosti komunikovali, že sa im darí horšie a naopak značky, ktoré sa k niečomu hocej kontroverznému vyjadrovali, a tak sú na zostupe. Ešte posledným takeoutom, ktorý som si tak akože vypísal, zhrnul, je, že bez ohľadu na to, aké platformy vznikajú, aké sociálne siete používame, je práve storytelling to, čo stále rozhoduje. Nové placementy nemáme využívať len preto, že existujú, ale preto, že na nich máme čo povedať. My samozrejme, ak Facebook alebo Instagram zverejní nejakú novinku, nejaký formát, tak môžeme niečo spraviť, aby sme ukázali, že sa to dá ale postaviť na tom celú nejakú kampaň alebo celý nejaký odkaz bez toho, aby to malo naozaj zmysel, nie je možné. No a aký vidíš najväčší rozdiel, respektíve možno v čom ti prídu lepšie tie naše slovenské a české konferencie, ktoré sú predsa len pre uh, viac ľudí v našich reklamných agentúrach túto na Slovensku dostupnejšie? Uh, áno, je to tak, že po návrate som si určite nepovedal, že táto konferencia je výrazne lepšia alebo dokonca aj lepšia ako tie, ktoré máme tu u nás. 
okrem Future Now, ktoré som niekoľkokrát spomenul, určite aj tie konferencie typu Marketing Festival alebo konferencia Zlatého klinca sú oveľa lepšie v tom, že sa tam oveľa viac pracuje s dátami ukázanými v nejakých konkrétnych prezentáciách. Len taká zaujímavosť, na Advertising Week 99% speakerov nemá žiadnu prezentáciu, čiže ak má nejaké dáta, tak ich hovorí z hlavy. Zároveň drvia väčšina panelov funguje tak, že tam prídu 4 alebo 5 speakery a zhovarajú sa na nejakú tému a tie reči sú často generické a často to vyzerá tak, že si vlastne nič nepripravili a že veľmi improvizujú. Kým myslím, že na Slovensku a v Česku a na týchto konferenciách, ktoré som spomenul, to je oveľa profesionálnejšie, oveľa viac dopredu pripravené. A ešte aj speakery, ktorí tam vlastne účinkujú, sú častokrát aj takí, že zábavači, že to vedia naozaj predať. Že nie len, že múdro hovoria, ale dokážu, dokážu veľmi, veľmi pekne vystupovať. Čo sa na advertising výku ako keby až tak neukazovalo. Čiže že tuto sa ľudia viac pripravujú, tí speakery teda na tie, na tie ich výstupy, viac sa tomu venujú, viac aj tú prezentáciu si pripravia a to všetko. Áno, presne takto som vnímal. Na Advertising Week majú naozaj veľa, veľa ľudí, ale tá kvantita je niekedy na úkor kvality. Oni si to skôr hrajú na to, že ak tam pozvú dostatočne veľký počet hm. ľudí, dostatočne veľký počet významných ľudí z najväčších spoločností, tak snáď niečo rozumné aj povedia. A je to tak, ale naozaj človek musí byť trpezlivý, veľa počúvať a stráviť v podstate desiatky hodín, aby sa niečo konkrétne a niečo, niečo rukolapné dozvedel. A je tam naozaj aj veľmi veľa váty. Takže záleží, že máš 30 prednášok, na ktorých si bol a z toho 5 ti niečo dalo. Dalo by si to tak aj povedať, kým na Slovensku je tých prednášok na nejaké konkrétnej konfere, povedzme, že 6-7, ale minimálne polovica z nich je naozaj prínosná. Mm-hmm. Tak ale každá, každý druh konferencie, či už takáto veľká, alebo taká tá menšia, ako to nazvem, má niečo do seba. Ja ti ďakujem, že si nám o nej porozprával a dúfam, že sa teda budeme počuť aj na budúce. Vám ďakujem, že ste nás počúvali a že si nás zapnete teda pri nejakej ďalšej časti a možno nám znova Janči niečo porozpráva. Ak by ste chceli niečo vedieť ešte o Advertising Weeku v New Yorku, tak si môžete niečo prečítať aj na našom blogu alebo si pozrieť na našom Instagrame ešte v highlightoch storička, ktoré Janči poctivo robil. Tak ďakujem ešte aj ja za seba a za počúvanie a tak vidíme sa pri a počujeme hlavne pri ďalšom, ďalšom podcaste. Ahojte.